0: Hallöchen und herzlich willkommen zum Recap von Tag 3 vom Fantasy Filmfest. Ich bin der Johannes.
1: Und du bist heute sehr musikalisch.
0: Ich, ich weiß nicht warum. Ja, vielleicht wegen Ready
1: or Not, aber Möglich. über den da kommen, wir. Wir ja. <lacht> da kommen wir noch. Ja.
0: Kommen wir doch dazu. Äh, zuerst möchte ich mich noch mal kurz für die Audioqualität meines Mikrofons entschuldigen. Ich meine, das ist jetzt keine Katastrophe, aber ich habe mir jetzt mal was angehört, was wir von den ersten zwei Tagen aufgenommen haben. Der Unterschied zu dir ist schon deutlich zu hören. Okay. Aber es ist nicht. ich glaube, Wir können auch so beide in mein Mikro hier so reinreden. Mmh, Dann sind wir kuschelig. uns sehr Ja. Nee, ich glaube, <lacht> es ist schon okay. Danke, danke. Okay. <lacht> äh, ja, Tag 3 äh, von Fantasy 5 Fest. So weit, so gut, finde ich. ich. Wie geht es dir? Ja, der bin... dritte
1: Tag war der beste bisher. Fandest du? Okay, ich fand ich, den zweiten ich, am besten bisher. Ähm, ja, ja. Ich, ich bin halt nicht so Jumpscare-affin oder ich mag mhm. Jumpscares nicht so sehr. Und deshalb war der zweite Tag äh, für mich ein bisschen schlechter als der.
0: Interessant. Lustigerweise auch, äh, wir, wir haben beim, am zweiten Tag noch so gesagt, ah, unsere, unsere Letterbox-Bewertungen sind immer so gleich oder manchmal so einen halben Stern äh, daneben. Mhm. Heute haben wir zwei Filme bei denen wir uns tatsächlich unterschieden haben. Ja. Yeah. Von der Bewertung. Und den ersten haben wir gleich, nämlich der Einsteigerfilm war Light of My Life, der erste Film im Fresh Blood Award-Rennen. Konnte, äh, konnten ja, wir, Genau. Ja, genau. Das sind immer die, das ist ein, ein, ein Publikumspreis. Publikumspreis, dankeschön. Da, wo, wo man so Abstimmungskärtchen kriegt. Und ja, der ist unter der Regie von Casey Affleck. Ja. <lacht> Und mit, der,
1: mit Casey Affleck in der Hauptrolle.
0: Yes. Und dann noch mit Anna Pryos- Pryowski.
1: Äh, Anna Pryowski.
0: Pryowski.
1: Pniawski. Sure. Vermutlich ist das P-stumm.
0: Ach ja, Elizabeth Moss rennt auch noch rum in, in Flashbacks. Ja. Um, ja, es spielt in, also in einer postapokalyptischen Welt, in der ein Virus oder eine Krankheit den Großteil der weiblichen Bevölkerung äh, der Welt ausgelöscht hat. Und äh, Casey Affleck hat eine Tochter, die gegen diese Krankheit immun ist. Die ist da im Film vielleicht so zehn. Zehn, ja. 10. So um es wird, glaube ich,
1: auch angesprochen, dass sie zehn ist. Okay,
0: ja. Um, und er lebt mit ihr quasi in dieser postapokalyptischen Welt, in der Wildnis um, und zieht sie halt an wie ein Junge und behauptet die ganze Zeit, sie wären Junge, weil er verhindern will, dass Leute rausfinden, dass sie, Mädchen ist. dass sie ein Mädchen ist und
1: sie entführen und irgendwo in einen Keller einsperren.
0: Ja, genau. Was man auch immer mal erfährt, das gibt wohl noch Frauen, aber die sind Alle. in irgendeinem Bunker eingesperrt genau. und ja. <lacht> ähm, <lacht> ja.
1: Ich mochte den Film sehr. Yeah. Der hat mir vom Fresh Blood äh, Award, wir haben jetzt schon drei Filme am ersten Tag davon gesehen, mm-hmm. bisher am meisten gefallen. Mm-hmm. Großartiges Regi- debüt Ich mag halt diese äh, Filme, die viele Leute als langweilig bezeichnen würden, die sehr, sehr, sehr langsam sind, sich mm-hmm. sehr viel Zeit lassen, ihre Charaktere auch wirklich sorgfältig aufbauen. Und der Film äh, hat es wirklich geschafft, dass ich wirklich mitfühle mit diesen beiden Charakteren, obwohl dieses äh, postapokalyptische Welt Vater und Tochter oder Vater und Kind ja. äh, reisen dadurch. Äh, ähm, das ist ja so overdone eigentlich und irgendwie, wenn man dann Last of Us gezockt hat, dann ist es so, okay, ja, nochmal noch mal ein Typ und eine Frau, ja, okay, äh, was, äh, was soll denn, also ein Mädchen, was soll denn noch passieren, aber dieses, also einerseits diese zusätzliche Edge, dass wirklich halt Frauen, ähm, also das ist eine Welt, eine Welt, die von Männern regiert wird, die keine Frauen haben. Was kann man, man sieht, sich was vor- da rauskommt. Genau, was kann man sich denn furchtbareres vorstellen, das ist unglaublich ja. und wahnsinnig genial eigentlich. <lacht> diese, die, diese Idee. Die Idee ja. Und äh, ja, es ist furchteinflößend, es ist, furchteinflößend, äh, es ist äh, herzerwärmend, es ist ein großartiger Film.
0: Ich fand ihn auch ziemlich gut. Er hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen wie du. Er hat mich stark, stark, stark an ähm, Leave No Trace erinnert. Den habe ich halt nicht gesehen. Ja. Vielleicht liegt es daran. <lacht> ähm, genau, er hat mich stark an Leave No Trace erinnert, einfach weil es schon. also Ah, und wir haben natürlich einen Vater, mit der mit einer Tochter rumrennt, hier ist die Tochter jetzt ein bisschen jünger, ähm, aber ganz stark auch, weil es äh, wie Leave No Trace in einem nassen, kalten Waldsetting spielt, yeah. über den Großteil des Films zumindest, oder halt am Anfang. Ähm, also und der Film beginnt auch mit den beiden in einem Zelt, mitten im Wald, ja, das war, hat mich sehr an Leave No Trace erinnert und ich hatte ein, ein ähnliches Gefühl nach dem Film wie nach Leave No Trace, äh, ich fand ihn sehr gut, aber auch sehr lang. ja.
1: Yeah. Ja, das war <lacht>
0: oder langatmig. Also ja. der war, der ist jetzt mit seinen, na ja, zwei, zwei Stunden, Stunden lang. Wie also. merkt man ihm auch an? Ja. Aber es ist natürlich eine super Charakterstudie so. Ne?
1: Mhm. Ich hatte nicht so langatmig wie man die anderen Filme gestern. Aber ja.
0: Ja, kommen wir ja noch dazu. Äh, weiter ging es äh, dann, äh, haben mit wir so gesagt. Feedback. Ja, genau, mit Feedback haben wir so gesagt: Ja, jetzt nachdem, äh, es muss eigentlich mal wieder knallen. Ne? Und es knallt auch. <lacht> äh,
1: es ist zwar auch, äh, also es ist eher so ein Kammerspiel, weil es ja. ähm, fast komplett äh, an einem Out spielt. Mhm. Es ist ein äh, Hostage-Thriller mit Eddie Marsan, Paul Anderson, Ivana Bakero, Richard Brake und Oliver Cooper Smith. Mhm. Ein britischer Film. Es äh, wird äh, Thema, also es geht um äh, die politische äh, Spannung. Zum einen erstmal denkt man zwischen äh, Liberalen und Konservativen in äh, Brexit Großbritannien. Es, also unser Hauptcharakter äh, von, gespielt von Eddie Marsan ist ein Radiohost ein liberaler Radiohost der kurz bevor der Film anfängt schon äh, Opfer einer Straftat irgendwie also einer Erpressung oder einer Entführung oder sowas Entführung, Entführung ich, was, ne? ich ja, von von äh, rechtsradikalen wurde und dann wird er hostage gehalten in seiner Show und äh, wird nach und nach dazu gebracht, äh, sich äh, und, und einen Freund von ihm dazu zu bringen, etwas zu sagen, was sie lange verheimlichen wollten.
0: Uh, schön äh, zusammengefasst.
1: <lacht> und er wurde von einem spanischen Regisseur äh, gemacht. Tatsächlich Pedro war der Großteil der Alonso. Crew spanisch. Genau, das ja. ist mir auch aufgefallen.
0: Und ja, es war irgendwie eine spanisch-britische Co-Produktion und wohl die, der britische Teil waren die Schauspieler und vielleicht ja. das Geld, aber alles andere waren zu Spanien, ja. was ich interessant fand.
1: Und, die, und, die, und die, die Hintergründe, oder?
0: Das kann auch sein, ne? Nee,
1: er wurde in Spanien und in den USA gedreht. Ah, right. Alles andere ist britisch. Weird, ja. aber okay. Also, ja, es ist, äh, ja, es ist ja, äh, Joe, was, was, <lacht> wie fandest du den denn?
0: Ich mochte den ziemlich. Ähm, ich, 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 ich stehe ja total auf Kammerspiele und ich stehe auf Thriller. Um, und der hat mir dementsprechend auch ziemlich gut gefallen. Das ist so eine Tour de Force, mhm. um, mit der, wo du einfach Schauspieltalent gegen Schauspieltalent hast auf engem Raum. Ja, und auch das Setting von einem Radiostuhl. Ich meine, das ist jetzt nicht das originellste Setting, man hat es schon ein paar Mal gesehen. Irgendwie, Radiohost wird gekidnappt und gezwungen, irgendwas on air zu sagen. Oder oh, yeah. Fernsehshow wird gekidna- äh, wird hostage genommen, wie ähm, Money Monster kommt mir da in den Sinn von Jodie Foster. Uh-huh. Aber ich fand den gut umgesetzt. Ich fand es äh, spannend bis zum Schluss. Ich fand es eine sehr gute Performance durch, äh, von, von allen Beteiligten, aber gerade Eddie Marsan, der da so ein bisschen zeigen kann was er sonst noch so drauf hat, außer die klassischeren Nebenrollen, die er sonst immer hat. Ja. <lacht> ähm, also ich hatte mit dem Spaß. Es ist nicht der originellste Film des Tages, aber es war nach äh, Light of My Life ein, ein gutes Kontrastprogramm.
1: Mhm. Ja, ich fand ihn auch, ich fand ihn, glaube ich, ein bisschen weniger gut. Ich weiß nicht mhm. genau, woran es lag. Er war schon cool, er hat mir schon Spaß gemacht manchmal, aber manchmal war es so ein bisschen... Es hat sich arg wiederholt. So. Ja, ja, also ja, ja. D- natürlich, natürlich ist es so realistisch gehalten wie möglich quasi. Wie bringst du jemanden dazu, etwas zu sagen, was mhm. er auf gar keinen Fall sagen will. Ja. Und wie, wie äh, und, und, und diese so ein bisschen der Twist, der dann am Ende kommt, der ist wirklich... Der ist cool vorbereitet, Mhm. weil weil ich bis kurz davor nicht damit gerechnet habe. Also, weil ich kurz Zweifel bekommen habe, weil es so quasi so vehement von beiden Seiten festgehalten wurde an ihrem Standpunkt. Und das war schon gut umgesetzt.
0: Ich muss sagen, ich fand das Ende nicht so geil. Ja,
1: das Ende (lacht) Ende, das war wirklich äh,
0: schwierig. (lacht) Hat mich nicht zufriedengestellt. Ich, ich verstehe, ich ich verstehe dass das wahrscheinlich auch die Aussage ist. Ja, ja. Ähm, Aber...
1: Ich hätte trotzdem gern ein Happy
0: End was ja, heißt ein Happy End, aber halt eins, das...
1: Ja, ein bisschen weniger deprimierend ist. Ja ja, ja, ja. Was ich noch kurz ansprechen wollte, hast du schon mal einen Film gesehen, der wirklich so ein Dead Room verwendet hat wie dieser Film? Also ich, ich meine, er hat ihn nicht ey, wirklich verwendet, dann leider. Aber es wäre schön gewesen, wenn sie noch irgendwie in der Verfolgungsjagd... Ja,
0: oder so. es, es war cool einfach, weil es im Radiostudio spielt und ich ja äh, in meiner Ausbildung auch beim Radio eine Zeit lang gearbeitet habe und auch mal in so einem Deadroom war ja. und ich fand das echt gut umgesetzt, also auch das ganze Radiosetting. Es gibt so ein technisches Feature, das vorkommt, äh, und zu so viel zu spoilern, was so nicht funktioniert was sie, wo der Film so ein bisschen halt äh, sich okay. das so hinbiegt, wie er wie es gerade braucht.
1: Das musst du mir dann gleich noch
0: erklären, ja. was das ist. War ein, war ein netter Thriller ja. für zwischendurch. Genau. Und dann ging es weiter. Dann ging weiter mit Vivarium. Vivarium, Vivarium, wie auch immer. Ja. Der weirde Film, der weirdeste Film bisher. So, <lacht> würde ich mal, also lehne ich mich glaube ich nicht weit aus dem Fenster, nee, wenn ich das nee, behaupte. Auf keinen Fall. Ähm, von Lorcan Finnegan auch ein Fresh Blood Anwärter mit Imogen Poots, äh, Jesse Eisenberg. Und ja, ein, ein, ein paar andere.
1: Shannon Jennings kann man auf jeden Fall Ja, der, ja.
0: der ist wahrscheinlich der, der am meisten. Und
1: Jonathan Harris hat für mich so meinen mein persönlichen
0: äh, <lacht> Lieblingsmoment genau, Lieblings- ja. im Film. Ja, der war sehr witzig. Es geht um ein junges Paar, die in England beschließen oder auf der Suche nach einem einer Immobilie sind, um zusammenzuziehen, mhm. einem Haus, um ein Leben sich aufzubauen. Und sie kommen in eine etwas weirde Immobiliengesellschaft.
1: Ja, so ein Housing-Development. Ja, genau. Also also, sie kommen in diesen
0: Laden und der ist schon so ein bisschen weird. Und der Typ, der ihnen ein Haus verkaufen will, ist ein bisschen weird. Und sagt so, ja, kommt, ich ich nehme euch mit und zeige euch das Haus. Und dann fahren sie in so ein Housing-Development, wo jedes einzelne Haus gleich aussieht. Und ähm, das alles super künstlich aussieht. Und er zeigt ihnen das Haus. Und es ist alles super ja, es wirkt so, als hätte jemand für Menschen ein, versucht, ein perfektes Habitat zu kreieren. so ja, genau. Ohne <lacht> so viel zu spoilern. Und <lacht> dann irgendwann verschwindet der Typ. Und die beiden merken, dass sie alleine sind. Und denken sich ja, okay, das ist alles sehr merkwürdig. Lass heimfahren. Und dann finden sie nicht mehr raus. Und landen komischerweise immer wieder vor diesem einen Haus, das er ihnen gezeigt hat. Und ähm, ich gehe mal so weit zu sagen, dass sie dann... Nachdem sie dann vergeblich versuchen da zu fliehen, ein ein bisschen da geblieben sind, sich in dem Haus bereit machen, plötzlich ein Paket auftaucht vor vor, vor der Tür mit einem Baby drin und dem Satz, zieht das Kind groß, dann werdet ihr, dann dürft ihr raus, sozusagen. Und mehr würde ich nicht darüber sagen. (lacht) So, Luke, das ist der zweite Film, den du deutlich besser fandest als ich. Ja, das ist ich. der zweite Film, <lacht> den
1: ich sehr mochte. <lacht> ich, ich, ich verstehe schon, warum gestern mein Lieblingstag war bisher. Ja, ja. Ist halt. Das ist halt ein Film, der wirklich, bei mir, mir reicht so eine Prämisse. Und was das mit Leuten macht, äh, um, um zufrieden zu sein mit mm-hmm, so einem Film. Mm-hmm. Und wenn dann noch dazu Jesse Eisenberg leidet. Äh,
0: <lacht> oh. <lacht> nee, nee, nee,
1: nee, Ich habe hab nichts persönlich gegen ihn. Es ist auch einfach nur, äh, keine Ahnung, der Batman vs. Superman-Film war halt. Ja, okay. Da war er halt, da hat er sich. Bei der mir hat niemandem einen Gefallen getan. Da hat er sich, da hat er sich bei mir viel verspielt, dass er mm-hmm. sowas macht. Aber äh, er war ja, war wirklich gut in diesem Film. Mm-hmm. Und, äh, aber vor allem war Imogen Poots sehr. Sehr, 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 sehr gut. Ja, ja. Und ich habe total mitgefühlt mit diesem wir wollen doch eigentlich nur ein Haus. Und dann kommen wir in so eine, einen kafkaesken Albtraum.
0: Kafkaesk ist, glaube ich, und, das, wie man äh, diesen Film beschreiben muss. Ja, ja
1: und es also war wirklich super. Also keine Ahnung, ich kann gar nicht, ich kann wirklich, kann nicht wirklich beschreiben, so das hat mir gut gefallen oder das hat mir gut yeah. gefallen. Es war einfach... Es war einfach, das, das ist mein Genre, sowas so, so so gefällt mir yeah. und äh, ja.
0: Ja, der Film ist voller Geschmackssache. Also ich, ich mochte den auch, aber also ich, ich, ich appreciate diesen Film mehr, <lacht> ja, aber, als dass ich ihn tatsächlich mochte, <lacht> sage ich jetzt mal. Ja, ja, also ja. ich liebe die Performances, die die beiden geben und auch das Kind, das sie dann letztendlich großziehen ist immer wieder, also er ist tatsächlich auch sehr lustig in Stellen, also ja. wirklich lustig. Ja. Und das hat mir mehr, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber ja, ich glaube, so nochmal anschauen muss ich jetzt nicht. Ich glaube, ich würde ihn auch nicht nochmal anschauen. Ähm er, er war lustig, die Visual Effects waren teilweise etwas, okay. Ah
1: ja, gerade wenn so die fly over, über die Häuser. Ja,
0: so, ne, man, man sieht es schon. Sehr plastisch. Ja, hier und da erkennt man auch so bluescreen render mal an Leuten. Aber, oh. aber es ist ein super weirder, ich, ich, ich liebe es, dass dieser Film existiert. <lacht> ne? ja. Ich liebe es, dass jemand die Chance bekommen hat, diesen Film zu machen. Ja. Äh, mehr als ich wahrscheinlich dann ja. mit dem Film Spaß hatte.
1: Und auch Teil vom Fresh Blood Award übrigens.
0: Yes, genau. Ja. Ähm, ja. Also das, das war ja. interessant und dann kommen wir zu ah, meinem, äh, meinem Highlight, auf das ich mich auch sehr gefreut habe Ready
1: or Not äh, ein Film von Matt Betti, Betti, <lacht> Bettinelli <lacht> Olpen und Tyler Gillette oh, ist er äh, etwa der äh, Gründer von Gillette <lacht> Mit Samara Weaving, und Adam Brody und Mark Bryan und Henry Czerny und Andy McDowell, mhm. hey und es geht um eine junge Frau, die einen Mann heiraten will, der oder ein Mann heiratet, der aus einer sehr 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 reichen Familie kommt, die ihr Geld mit äh, Brettspielen gemacht hat. Und äh, die Familie hat ein sehr merkwürdiges Ritual, wenn ein neues Mitglied der Familie beitritt. Man muss ein Spiel gemeinsam spielen. Und äh, das Spiel wird ausgesucht dadurch, dass äh, die Braut oder das neue Mitglied eine Karte zieht. Und Samara zieht, also ähm, äh, wie heißt sie äh, im im Film? äh, Äh, Grace. Grace, Grace zieht eine Karte und diese Karte ist Hide and Seek. Verstecken spielen. Und ich glaube, wenn man einen Trailer gesehen hat, weiß man schon einen Großteil ja. des Films. Also ich würde
0: aber den Trailer nicht empfehlen, weil der tatsächlich so ziemlich alles spoilert.
1: Aber, ja, deshalb, ja genau.
0: Ja, ähm, aber so die Prämisse ist klar, äh, Hide and Seek ist die eine schlechte Karte, weil die bedeutet, dass jetzt die ganze Familie auf die Altertü- Jagd ja, machen mit wird. Mit
1: altertümlichen Waffen.
0: Ja genau, mit, mit Waffen, die der Urgroßvater oder der Begründer der Dynastie noch benutzt hat, sozusagen. Um, um zu jagen. Ne? Und sie glaubt, die Familie glaubt, sie müsste sie jetzt umbringen, sonst sterben sie. Ja. Das ist quasi eine Art Ritual, möchte man sagen. Ja. Ich konnte den Film ja davor schon mal sehen. Also ich habe den vor kurzem in der Pressevorführung schon gesehen. Äh, rauskommen tut er Ende des Monats, glaube ich. Da werden wir auch, keine 26, Ahnung, 26, ja, genau. Genau. Ende des Monats. Ähm, da machen wir bestimmt auch noch mal ein längeres Review dazu. Ja, für mich muss ich ganz klar sagen, das war mir auch davor schon bewusst. Ich habe mich mega gefreut auf die Vorstellung, ihn nochmal zu sehen, weil ich fand ihn extrem geil. Das ist, Bisher mein absolutes Highlight des Fantasy-Filmfestes bisher wird schwer, den zu toppen, aber ich bin gespannt, was noch kommt. Der landet bei mir garantiert in, den, in dieser Kategorie Film, die ich mir immer wieder anschauen kann und immer wieder Spaß damit haben kann und Das liegt vor allem dran, weil er einfach fucking lustig ist. Also es ist eine ungefähr perfekte (lacht) Horrorkomödie. Und ich muss dazu noch sagen, äh, bei unserer Pressevorführung, wo ich da war, ist hinterher eine der Journalistinnen zu der Pressevertreterin von Fox, die den Film releasen, gegangen und hat äh, sie mehr oder weniger angeschrieben, dass das einer der der widerlichsten Filme war, die sie in ihrem Leben jemals gesehen hat und war quasi so persönlich beleidigt, dass ihr jetzt dieser Film vorgesetzt wurde. Ähm, (lacht) Ja. Es also hat ihn was noch besser gemacht für mich. <lacht> äh, Luke, als äh, jemand, der den Film noch nicht kannte, wie ging es denn dir damit?
1: Ich, ich, also du hast ihn ja, du warst nicht müde, ihn äh, hochzuhypen. Ne? Und äh, manchmal ist es ja so, wenn was gehypt wird, dass es dann äh, nicht wirklich den Hype erreichen
0: ja, kann. die Angst hatte ich tatsächlich. Äh,
1: ich glaube, es ist ein bisschen eingetreten, aber nicht arg. Also es war jetzt nicht... Es war jetzt nicht die Erkenntnis des Jahrhunderts, diesen mhm. Film zu sehen. Aber es war schon ein ziemlich, ziemlich guter Film. Ja. Und er hat mir wirklich äh, sehr viel Spaß bereitet. Auch, äh, für, ich glaube, auch die ähnlichen ähnliche Charaktere haben mir Spaß bereitet wie dir. Oh, ja. <lacht> Und Momente. Also ist, er, ist hat so schon, er hat schon super so Publikumslach-Momente. Ja. Und das, das, hat mich schon, das hat mich schon mitgezogen. Und das hat mir schon, äh, ja... Also ich, ich würde gerne einfach mehr Filme von der Sorte äh, yes. so auch im, im also Babysitter geht ja schlägt ja auch in eine ähnliche Kerbe Ähnlicher, ja. und Lang ist nicht ja auch so mit gut, Sa- aber, ja, ja 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 klar aber es ist auch mit Samara Weaving ist auch so eine Horrorkomödie und ich würde gerne einfach auch mehr so so, äh, sch- f- so 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 Originals auf Streaming Plattformen mm, der Sorte mm-hmm, sehen mm-hmm. weil ich glaube die sind perfekt dafür.
0: Tatsache, ja. Ja,
1: äh, genau. Ich, also ich mochte ja. ihn, wirklich. Ich mochte ihn wirklich.
0: Geiler Film, ich freue mich drauf, wenn wir im dem Review dann Ende September noch ausführlicher drauf eingehen können. Genau. Jetzt haben wir leider nicht die Zeit dafür. Ja, dafür
1: äh, reden wir jetzt über Il Primore Romulus und Remus und du äh, darfst uns was dazu sagen.
0: Jawohl, das ist ein äh, italienischer Film unter der Regie von Matteo Rovere mit äh, Alessandro Borghi oder Borici, keine Ahnung, ja. Alessio, Lapice, Fabrizio, okay. Rongione und viel mehr. Und er erzählt die Geschichte von Romulus und Remus und der Gründung von Rom.
1: Wobei eigentlich die Gründung von Rom gar nicht vorkommt.
0: Spoiler! Ja, ich meine, es ist so halt so, das Ende wird angedeutet. Jetzt, ja,
1: so, das der, machen wir jetzt.
0: Der letzte ist jetzt Satz Spaß. ist so, hier ist jetzt Rom. Ja. Und, ja, 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 ja. und es ist ein sehr testosterongeladener Film. Ja. Er, er erzählt nicht genau die Legende, er versucht es schon so ein bisschen realer zu machen, aber es ist schon so sehr, es ist schon sehr so legendenartig angehaucht. Ne? Ja, ja, ja. Um, ich, wir hatten ja beide so ein bisschen so einen so Zeitlupenschlacht aller 300 erwartet, so. <lacht> ja, was, was macht er auf dem Fantasy Filmfest, aber es ist tatsächlich mehr, also ich war beeindruckt von der Produktion. Ja. Sagen wir mal, ich sag mal so viel, weil also er war krass aufwendig produziert und ja. Da wurde sich echt viel Mühe gegeben, alles ja. so richtig real wirken Die zu lassen. Die Kämpfe
1: waren richtig gut inszeniert.
0: Ja, extrem gut. Und auch alles Settings, Set Design und so. also du hast du so richtig den Schlamm und alles gespürt. so ne Das war so richtig ja. visceral. Luke, wie fandest du den Film an sich denn? <lacht> das, <lacht> <lacht> Der Film an
1: sich war lang. <lacht> also, es war, es war einfach so spät. Es war der Rausschmeißerfilm, Es sind zwei Stunden Historien-Epos. Mhm. Nachdem ich schon zwei langatmige, super gute, aber trotzdem langatmige Filme gesehen hatte, also mit mhm. Bivarium und äh, uh, Light of My Life, ja. die war, die, die, irgendwann zehrt das an einem. Mhm. Und wenn das dann auch noch so leerer, faschistoider Bombast ist. <lacht> Dann, also, ich will nicht sagen, dass es faschistisch ist, aber es hat halt faschistische Ikonografie ja, und so. Ja, ich meine, es geht um jemanden, und, der zum König aufhört. Ja, ja ich mein, eben, also, ne, und, und sich durch, durch Macht, äh, Leuten, Leute unter, also Leute unter sich bringt durch, durch Machtanwendung. Das ist halt Faschistoid. Und, das, irgendwann fehlt mir einfach die Geduld dafür. Mhm.
0: Ja, ich, so ging es mir auch so ein bisschen. Ich hatte, ich habe es hinterher so ein bisschen mit Batman wie Superman verglichen, der ein ähnlich, also wo ich ähnlich beeindruckt von der Produktion an sich war, aber der mich ähnlich leer hinterlassen hat, weil es halt auch so, und das, das, da leidet dieser Film, finde ich, genauso drunter, weil alles halt so mega ernst und schwer und bierernst und ne, ja. keinen Spaß in diesem Film, es ist alles... Es ist alles Brutal und schlammig und bruh, und alles episch und so, und dann ist halt irgendwie nichts mehr ernst und episch. Ja. Also, und dann ist es halt so, dann erdrückt dich, dann erdrückt dich die, die, diese Ernsthaftigkeit und alles. Und ja, du, du hast schon gesagt, als Rauschmeiserfilm hat er, finde ich, war es jetzt nicht der beste Rausschmeiserfilm. Einfach weil zwei Stunden super, super schwere, ernste. Männer, die sich gegenseitig ja. anschreuen und.
1: Danach willst du nicht mehr im Kino bleiben. Nee.
0: <lacht> es ist schon so. Ja, okay, ich hab's verstanden. Und ja. ein bisschen mehr Spaß hätten wir vielleicht damit haben können. Und wie gesagt, es war extrem geil gemacht. Also gerade auch als europäische Produktion habe ich da, ziehe ich da meinen Hut. Äh, vor der vor allen Beteiligten, weil das ist halt echt, ja. das ist echt nicht, was ich von einer europäischen Produktion erwarte. Und mit einem Budget von, na, was, was steht hier? So 8 Millionen Euro das ist halt echt nicht so viel. Ja. Da bin ich schon schwer beeindruckt davon. Also das allein ist schon, schon ein zwei
1: Stunden Film mit so, mit so, mit so Props und ja. so Locations und also so du merkst, hauen. Halt,
0: du merkst halt, die waren ambitioniert und die haben halt, das, das haben sie auf jeden Fall erreicht.
1: Ja, und die Massen <lacht> mögen ihn. Er hat eine ja. höhere Bewertung als die meisten, die wir heute gesehen haben. Mhm. Was mich persönlich wirklich Traurig macht. Sehr traurig macht.
0: <lacht> ja, ich kann es schon irgendwo verstehen. Es ist, es ist schon so ein...
1: Er hat am ehesten was von diesen... Also er, ich meine, er hat schon so Parallelen zu Gladiator. Und ja, voll. das ist so Centurion voll der, und ja, die ganzen Filme. Voll
0: da. der testosteron halt, so halt. Ja. klar.
1: Wenn man Apokalypto mochte, wird man diesen Film lieben. Ah, ich noch nicht gesehen, aber... Der ist so. So, was ich davon gesehen habe, macht Sinn. ja Sehr brutal in Originalsprache. Ich, dieser Film ist auf Latein. Wir haben ja genau. Latein ja. gesehen.
0: Ja, Cool. Abgefahren. Nicht, nichts dagegen. Das fand ich tatsächlich gar nicht mal schlecht. Ja. Ja. Okay. Das war der dritte Tag vom Fantasy Filmfest.
1: Und ich hoffe, es werden bessere,
0: also noch bessere Folgen. Ja. Nicht ich, bessere, sondern noch ich, bessere. Ich, 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 ich mochte ihn. Ich mochte ihn. Ready or not ist einfach göttlich. Ich würde sagen, lasst uns wissen, wenn ihr ja. die Filme gesehen habt, wie ihr sie fandet. Ja. Facebook, Twitter, Instagram, ich muss das jetzt noch schnell schneiden und dann müssen wir schon wieder ins Kino, weil heute geht es um 12 los. Das oh mein Gott. Schnell, schnell. Schnell, schnell. Bis dann. Bis später. Tschüssi. <lacht>